0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Muy buenos días. Nos amanece ya este martes 24 de marzo del año 2020 y de este día ya han transcurrido siete horas exactas. Son las siete en punto de la mañana y usted está en la sintonía de día a día desde miami para el mundo día a día es una producción de Flora alicia anzola para américa digital con laura rodríguez en la producción general mariel sofía rodríguez en la producción informativa jesús carreño en la edición y montaje José jordán está en los controles con las presentaciones musicales de manuel Sáez y moisés levy y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles césar miguel rondón siete en punto de la mañana
1: calendario
0: lunar. La luna nueva eh, la tuvimos hace nada, a las 5 y 28 minutos de la mañana, así que comienza un nuevo ciclo lunar. De la luna nueva leemos acá en el calendario astrológico de Enrico Mariani. Tiempo para sembrar. Es el momento para implementar los nuevos propósitos, para empezar un proyecto, asunto o actividad con muy buen pie. Y esa luna nueva nos ha tocado con la luna de Aries. La luna de Aries es la luna de la rapidez, la luna de la energía, la luna para plantearse retos, la luna para eh, eh, retos de cualquier tipo. Uno de los retos ahora han de ser más ingeniosos porque son retos en encierro, retos en, en cuarentena. Esta luna de Aries es buena para iniciar una dieta para adelgazar, ¿eh? y es una buena luna para tomar decisiones sobre la marcha. Aquello de cómo vaya viniendo, vamos viendo. Así que la luna, a partir de las... 5 y 28 minutos ya está en creciente luego de la luna nueva, así que tenemos luna creciente en Aries, sol en Aries cuando nos amanece este martes 24 de marzo del año 2020 y ahora en día a día escuchemos el pronóstico meteorológico de Alfredo Finale
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos de la 107.1 que están en sintonía en este martes, marzo 24 del 2020. Ayer, un comportamiento térmico similar con máximas que llegaban a valores entre 83 a 85 grados. Miami, 85 grados Fahrenheit alrededor de las 2 y 34 minutos de la tarde, quedando así 4 grados por encima de lo normal para esta época del año. A pesar del calor que se pueda esperar para esta jornada, no creo que alcancemos el récord absoluto que es de 90 grados y data del año 2013. Bueno, pues hoy el mapa del tiempo muestra una cuña anticiclónica extendida hasta el Golfo de México, desde el Atlántico, domina el tiempo en la Florida y eso estará propiciando otro día mayormente estable y cálido. Una jornada con una mezcla de nubes y sol, un día con muy bajo potencial de precipitaciones. La mañana con vientos variables débiles y calma, luego en la tarde... Vientos de región sureste al sur que en el mar podrán alcanzar hasta 10 nudos, olas de dos pies de altura la bahía ligeramente movida. Máximas hoy que quedarán entre 83 y 86 grados Fahrenheit. El amanecer a las 7 y 21 minutos de la mañana y los próximos días muy poco cambio, mayormente soleado, sin lluvias y cálido con máximas que estarán entre 84 y 90 grados Fahrenheit. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 10.40. Son las 7 y 4 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo. Estas son las noticias de Venezuela. Coronavirus en Venezuela confirman siete nuevos casos positivos y ya suman 84 en total. Delcy Rodríguez afirmó, eh, confirmó los siete nuevos casos positivos. Los nuevos contagios corresponden a tres ciudadanos residentes en Barinas, dos en Aragua y uno en el Distrito Capital, uno en Miranda. Asimismo, la vicepresidenta anunció que la región capital será sometida a un régimen especial para frenar los casos de COVID-19 anunciaba que en la noche de anoche llegaba un avión con donativos eh, de medicinas e insumos provenientes de dónde de Rusia para atender a los pacientes eh, contagiados. El gran titular en el diario 2001, en su primera página, en Caracas, arrecia la cuarentena en la región capital. Aquí repiten la cifra, 84 casos confirmados de coronavirus en el país. Y viene esta revelación, usarán cloroquina como tratamiento para los contagiados. Delcy Rodríguez informó que a partir de hoy martes el Distrito Capital, La Guaira y Miranda contarán con un plan especial de circulación en vista de los aumentos de casos en estas zonas. Solicitó a los médicos jubilados y estudiantes de los últimos años de medicina y enfermería que se incorporen como voluntarios cuando sus servicios sean requeridos. Ahora bien, según eh, Juan Guaidó, las cifras que está dando el régimen no son precisamente confiables. Leo en esta información, que viene en efecto Cocuyo, lo siguiente. Cifras extraoficiales de casos de COVID-19 provienen de un ministerio. Las que anunció Guaidó cuando afirmaba que estaban... Eh, Cerca de 200 casos realmente en Venezuela, lejos de esos 84 de los que hablaba ayer Delsi Rodríguez. Dice Guaidó: se trata de cifras extraoficiales provenientes de un ministerio que declinó identificar para evitar represalias. Ayer, eh, Juan Guaidó ratificó la versión dada al Diario de Miami. Recibimos información extraoficial el 19 de marzo a lo interno de un ministerio que están preocupados por el ocultamiento de información y los casos se aproximan a 200. Hemos activado un observatorio con mucho cuidado, también tenemos comunicación con militares, dijo Guaidó. Aclaró que su intención no es alarmar, sino sincerar las cifras para que la población esté al tanto y refuerce las medidas de prevención. Entre ellas destacó mantenerse en los hogares y no salir si no es estrictamente necesario. Y señaló que una muestra de que la dictadura miente es afirmarse que existen 15 pacientes con el virus recuperados en una semana. Al inicio de ese lapso, de ese lapso el Ejecutivo anunció que solo había dos casos confirmados en el país. ¿Son dos casos o son 15? Se preguntó eh, Juan Guaidó. Por otra parte, a propósito de los anuncios, económicos eh, las medidas económicas que planteó guaidó el economista leonardo buniac eh, se pregunta acaso puede ser peor el remedio que la enfermedad pareciera según una nota en el portal al navío maduro lanza un paquete económico que pone de cabeza a lo que queda de empresarios a propósito del coronavirus sin atender el pliego de propuestas del empresariado venezolano,
3: <coughs>
0: disculpen, donde recomendaban flexibilizaciones y garantías para remontar la parálisis general de actividades impuestas por las propias autoridades más las otras secuelas que dejará la pandemia del coronavirus, el régimen de Nicolás Maduro decidió recargar en el sector privado las primeras medidas económicas dictadas cuando se cumple la primera semana de cuarentena general en el país. Pues bien, las medidas que terminó anunciando dejaron por fuera buena parte de las necesidades expuestas por el sector privado para poder garantizar su operatividad en esta coyuntura, con el peso en la espalda de seis años consecutivos de, de, de eh, recesión. Maduro, sigo leyendo en Al Navío. Terminó siendo anuncios desconectados de los problemas de fondo, sin dimensionar su alcance, ni los recursos involucrados, ni sus impactos, ni mucho menos precisar quién asumirá los costos. Según Adán Celis, el presidente de Conindustria, los anuncios son absolutamente eh, decepcionantes. Así pues, las cosas. Ocupémonos ahora del caso del periodista. Darwinson Rojas. Según leo en El Pitazo, el padre de Darwinson Rojas desmiente el traslado de su hijo a tribunales. Jesús Rojas, padre del periodista Darwinson Rojas, quien fue detenido el pasado 21 de marzo por funcionarios de la FAES, desmintió eh, que ayer fuese trasladado su hijo a tribunales. Mi hijo no ha sido trasladado en el día de hoy, dijo ayer, como se nos había informado en la sede del FAES. Esto lo dijo Rojas en un video publicado en redes sociales. Asimismo, denunció que desconocen el nombre del fiscal que llevará el caso y los delitos por los cuales pretenden imputar al periodista. Lo único que nosotros sabemos es que Darwinson está detenido, privado de libertad, violándole todos sus derechos constitucionales, su derecho al trabajo, solo por ser periodista. Lo dice el señor Jesús Rojas, el padre de Darwinson, quien fue golpeado el día de la detención. Recuerden que se lo llevaron detenido a él y a la madre de Darwinson. Reiteró que Darwinson está detenido por dar información que no coincide con las que funcionarios del gobierno habían suministrado anteriormente. Esto nos lleva a la misma denuncia que hizo Juan Guaidón. Las cifras que estaba dando Darwinson Rojas no coincidían con las del régimen. Las cifras de Guaidó no coinciden con las que ayer dio eh, Delcy Rodríguez. Y también leo en el pitazo que el gobierno de Guaidó consigue el ingreso humanitario de venezolanos varados en Colombia. El embajador de Venezuela en Colombia, Tomás Guanipa, informó que la Cancillería colombiana otorgó una medida de ingreso humanitario a los connacionales varados en Bogotá. ¿Recuerdan? Ayer habíamos conversado al respecto con el embajador del gobierno interino en la ciudad de Bogotá. El reloj nos indica que en este momento son las 7 y 14 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica Diario El Comercio en la ciudad de Lima. Este viernes llegan mil pruebas rápidas de descarte. El lote viene desde China en un vuelo solidario. En el Clarín de Buenos Aires, el gran titular nos dice, no podrán volver los que se fueron el fin de semana largo. Se aplicará a todos los destinos, lo anunció la ministra de Seguridad. Se aplica a todos los que dejaron su domicilio para aprovechar el feriado. Ahora deberán cumplir el aislamiento en los destinos en que estaban a la hora cero del viernes 20. Siguiendo en Buenos Aires, el diario La Nación otorgarán mil pesos a sectores de menores ingresos por la crisis. La ayuda será efectiva en abril y alcanzará a monotributistas de las dos categorías más bajas y a trabajadores informales. Ayer se sumaron 36 casos de coronavirus, entre ellos uno autóctono. El total de infectados llega ya a 301. Eh, la contingencia requerirá una deuda por hasta 1.600 millones de dólares. Leo acá en el diario Última Hora de Asunción en, en Paraguay. Eh, reportan segundo fallecido, cinco nuevos casos, total 27 infectados en el Paraguay. En el eh, Jornal do Comercio. En Porto Alegre, Brasil, Bolsonaro anuncia un paquete para los estados y los municipios, libera 85 billones de reales y suspende el pago eh, eh, suspende el pago de impuestos. Eh, tenemos por acá el coronavirus, ya está en toda América, donde avanza la transmisión local, según un despacho de la agencia EFE. América confirmó, la presencia en todo el continente del coronavirus tras reportarse el primer caso en Belice, mientras la región avanza en la fase de transmisión comunitaria con casos de contagio local en Argentina, Brasil y Canadá, además de los Estados Unidos. Brasil roza los 1.900 contagios por coronavirus y suma ya 34 muertes. Eh, en. Colombia tiene el mayor aumento del COVID-19 en un día, 42 casos, y hay un tercer muerto. Las autoridades confirmaron 42 nuevos casos de coronavirus, el mayor aumento en un día hasta ahora en el país, lo cual sube a 277 el total de personas afectadas. En El Salvador, el gobierno salvadoreño pide al Congreso 5 mil millones de dólares por la pandemia del COVID-19, el gobierno solicitó ayer a la Asamblea Legislativa salvadoreña que autorice la emisión de títulos valores o la suscripción de préstamos para obtener una financiación por 5 mil millones de dólares para atender la crisis económica que causará la pandemia del COVID-19. Empresarios y trabajadores de Puerto Rico recibirán incentivos y bonos que serán otorgados a trabajadores de salud. La gobernadora Wanda Vázquez anunció una serie de medidas económicas para mitigar el impacto que tendrá en la economía de la isla la lucha contra el coronavirus. El gobierno continuará pagando los salarios de los empleados públicos durante el periodo de cuarentena. Vázquez pidió que alcaldes adopten la misma medida para también proteger a empleados municipales. En Bolivia, la presidenta interina, Yanina Áñez, dice que la demanda marítima boliviana no retrocedió ni un milímetro. Cada quien en lo suyo. Eh, la presidenta afirmó que la histórica reclamación marítima boliviana ante Chile no ha retrocedido ni un milímetro y anunciará las nuevas vías de lucha en torno a ese objetivo cuando pase la emergencia por el coronavirus. En el Perú, la el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos Salinas, aseguró que ya se empezó a distribuir un subsidio solidario creado para ayudar a tres millones de familias de bajos recursos económicos a afrontar los efectos del coronavirus. El funcionario señaló que la pequeña y mediana empresa está siendo fuertemente golpeada y recibirá una ayuda crediticia para proporcionar liquidez. México reporta 51 nuevos casos y dos muertes más por coronavirus. El brote surgido en China a finales del año pasado ha dejado más de 351.000 contagiados y 15.300 muertes alrededor del mundo, según un recuento de la agencia Reuters. El reloj indica en este momento las 7 y 20 minutos de la mañana. Día a día. En nuestra pauta para el día de hoy, Vamos a comenzar por Caracas, donde vamos a conversar con la economista Tamara Herrera, directora de síntesis financiera, para abordar con ella, analizar con ella las medidas económicas anunciadas por Maduro, qué impacto real van a, a tener en la ya desbaratada economía venezolana. Ya escuchamos algunas reacciones. Eh, también vamos a ir a La Paz para conversar con el politólogo boliviano, eh, Marcelo Arequipa y ello porque las elecciones que estaban previstas para el mes de mayo eh, recuerden que la señora Áñez es apenas presidenta interino van a hacer eh, pospuestas el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia suspende el calendario electoral por 14 días eh, también vamos a ir a la ciudad de Quito en Ecuador han renunciado los ministros de salud y de trabajo en plena crisis del coronavirus, cuando ya hay más de mil contagiados y 18 muertos. porque qué renunció la ministra de Salud? Eh, vamos a ir también a la ciudad de Washington para conversar con eh, Eric Martin, el corresponsal de Economía de la agencia Bloomberg. El presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, predijo que la tasa de desempleo en Estados Unidos podría alcanzar el 30% en el segundo trimestre, debido a cierres para combatir el coronavirus, con una caída sin precedentes del 50% del Producto Interno bruto. El Fondo FMI espera una recesión mundial, que será tan severa como la recesión durante la crisis financiera de hace más de una década. Vamos a ir a la ciudad de Boston para conversar con la científica venezolana, eh, Irene Bosch, profesora en Harvard, quien tiene un, ha desarrollado un kit para tener las pruebas de coronavirus de manera inmediata, tan rápida como una prueba de embarazo. Esto es una revelación importante. Y vamos a cerrar en Miami conversando con el chef Edgar Leal a propósito de su iniciativa desde Leal Bistró. Eh, donando eh, almuerzos un delicioso chupe a los médicos y enfermeros del Jackson Memorial Hospital en medio de la crisis del coronavirus esta será nuestra pauta para el día a día para hoy martes 24 de marzo del 2020 son las 7 y 22 minutos de la mañana el editorial con César Miguel Rondón el eh, Presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis ha dicho, la tasa de desempleo podría alcanzar el 30%. Estamos hablando de los Estados Unidos. Eh, semanas atrás, el secretario del Tesoro, el señor Nunchen, había advertido 20% de desempleo. Entre estas dos cifras está el 25%, que fue la tasa de desempleo. Del año 29 del siglo pasado, cuando vino la terrible, la terrible recesión en los Estados Unidos, que pues tiró al traste la economía del país. Stalin en la Unión Soviética bailaba y daba vítores porque era el fin del capitalismo. Vino luego Roosevelt y todo el proceso del New Deal y el resto es historia. Pero se las pasó terriblemente en aquella oportunidad, con el 25% de desempleo. Pues ahora estamos hablando del 30% de desempleo. Y por lo general estas estimaciones que se hacen desde las instituciones financieras públicas eh, suelen ser bastante comedidas, en parte, para no alarmar. Ahora bien, leo en el The New York Times en la mañana de hoy el... Recurso para obtener ayuda en el Senado norteamericano sigue paralizado y según eh, un artículo editorial del, de New York Times, esto es culpa nada menos que de Mitch McConnell. Los eh, republicanos en el Senado están bloqueando el paquete de alivio económico que podría proteger trabajos y salarios. Los, la minoría demócrata en el Senado había advertido que es hora de preocuparse por los trabajadores y no tanto por las corporaciones. Mientras ellos se ponen de acuerdo y tarda la ayuda, los pronósticos eh, sobre el porvenir una vez que pase el coronavirus son bastante oscuros. Y como dice un diario, como dice el titular de la República, en Roma, en la mañana de hoy, nosotros vamos muy lentos y el virus va muy, muy rápido. El reloj indica 7 y 35 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el coronavirus update con Juan Camilo Gómez.
1: Buenos días, César Miguel. Hoy, martes 24 de marzo, amanecemos con más de 383 mil casos de coronavirus confirmados en todo el mundo que han causado más de 16,500 muertes. En Estados Unidos se reportan más de 46,100 casos y 582 muertes. En Florida hay 1,227 casos confirmados y 17 fallecidos.
0: 17 fallecidos ya en eh, Florida. Y el, la cifra, actualizando en la página de la Escuela de Medicina de la Universidad John Hopkins, 387.382 casos confirmados a nivel planetario, 16.767 muertes, eh, Estados Unidos ya está en el tercer lugar, es el tercer país con más casos confirmados, 46.450 y eh, Italia es el país, bueno, repite, 6.077 muertes, eh, 3.160 en China, 2.318 en España, el país que ya rebasó a Irán en el número de, de fallecidos. Esas pues las cifras del coronavirus hasta este momento, 7 y 37 minutos de la mañana. Esto es Día a Día, desde Miami para el Mundo. Las noticias de hoy en Estados Unidos. El Boston Globe declara, destaca hoy en su primera página como gran titular, estado de emergencia. Eh, varios es, 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 se acentúan las disposiciones para permanecer en casa y solo permanecerán abiertos los negocios no esenciales. El Houston Chronicle destaca eh, comida, comida sobre ruedas, un sistema eh, implementado en la ciudad tejana para llevar alimentos a los, a, los, a los ciudadanos de la tercera edad, a los ancianos. La Reserva Federal... Este, Presiona, según el Financial Times, eh, para poder dar ayuda. Y, eh, sin embargo, todo lo que hace la Reserva Federal no evita la caída en los mercados. Ese es el gran titular también en el Wall Street Journal, las acciones caen, mientras los legisladores hacen el pulso. Ya veremos por qué. El Washington Post en su gran titular, el Senado está cerca de llegar a un acuerdo en la ley de estímulos. Se ilustra esto con una fotografía en una funeraria en Italia, filas de ataúdes. El gran titular en el The New York Times en la mañana de hoy, a todo lo largo de la página. La Reserva Federal hace músculos, este... Flexiona, hace pulso, ¿no? Mientras el Senado mmm, batalla a propósito de la ayuda, la Reserva Federal determinó mantener el. Eh, trata de, de mantener a raya el, la extensión del coronavirus, mientras la eh, devastada economía americana va cayendo en serie eh, al. Tomado en consideración nuevos programas, nuevas medidas para mantener a raya la enfermedad y que los pequeños negocios y los, y los mercados puedan seguir funcionando. Sin embargo, el Senado y los demócratas, eh, los demócratas del Senado, bloquearon por segundo día consecutivo el paquete de ayuda de dos trillones de dólares en la emergencia económica para responder a la pandemia del coronavirus, insistiendo en medidas de protección para los trabajadores eh, y no tanto para las corporaciones. Es exactamente la misma discusión. El presidente Trump dio ayer otra rueda de prensa en la Casa Blanca y él insiste en que esto va a pasar muy pronto. No estamos hechos para estar quietos, decía eh, Donald Trump en el día de ayer. Y advertía, eh, cuestionó que se pida no reabrir los negocios tan rápidamente. Y advir advirtió, no vamos a dejar que el remedio sea peor que la enfermedad. Eh, dijo que se abrirán los negocios en el momento adecuado su opinión no está demasiado lejos. Estados Unidos volverá a estar abierto para los negocios. No vamos a dejar que se convierta en un problema financiero eh, duradero. Le acompañaba el fiscal William Barr, quien dijo será un delito la especulación de precios. Y Barr agradeció a la administración los esfuerzos para implementar esta orden eh, ejecutivo. Eh, Trump dijo, en Estados Unidos hay casi 160 millones de empleos. No podemos apagarlos y pensar que todo será maravilloso. Tendría repercusiones tremendas y muertes. Quizá habría más muertes debido a eso que al virus mismo. El virus ha tenido un gran impacto en nuestro país. Ante una pregunta de un periodista sobre por qué es necesario un estímulo de 2 billones de dólares, 2 mil millones, para decirlo en nuestros términos, si va a reabrir el país en un periodo de semanas y no de meses. Trump dijo, el virus ha tenido un gran impacto en nuestro país y no podemos perder empleos. No puede cerrar por completo la primera economía del mundo, dice Trump. Eh, dice Trump, una cuarentena nacional causaría mayores problemas que la pandemia original. No puedo cerrar la bolsa de Nueva York, y por ello propone emitir recomendaciones para un periodo determinado. Y dijo algo importante con relación a los norteamericanos de origen asiático. Trump llamó a proteger a los estadounidenses de origen asiático asegurando que la propagación del nuevo coronavirus no es culpa de ellos. Es muy importante proteger a nuestra comunidad asiático estadounidense en Estados Unidos y en todo el mundo. Son personas increíbles y la propagación del virus no es su culpa de ninguna manera. Están trabajando estrechamente con nosotros para eliminarlo. Y tenemos acá la información de Miami Beach. Miami Beach es la primera ciudad de Florida en ordenar la cuarentena obligatoria. Eh, lo decidió el alcalde Dan Helber para evitar la propagación, mientras el gobernador Ron Santis se resistía, rige a partir del día de hoy. Superaremos esto, dijo el alcalde en un comunicado. Un día este virus estará en nuestro espejo retrovisor. La orden llamada Más Seguros en Casa y que obliga a todas las personas a permanecer en sus residencias es efectiva desde hoy y los infractores se harán eh, arrestados. Dura, pues, eh, la medida. Eh, ayer entró en vigor el cierre de hoteles de Miami Beach y los parques estatales de Florida, lo cual incluye mu muchas, muchas, la mayoría eh, de las playas. Los turistas han sido forzados a entender la nueva realidad. Florida cuenta con más de 1.200 casos y eh, se ha superado ya la cifra de 18 muertes. Una información eh, importante, la pandemia se está acelerando. Tomó 67 días desde el primer caso hasta llegar a los primeros 100.000 casos. 11 días para los segundos 100.000 y solo 4 días para los terceros 100.000, según advirtió el jefe de la Organización Mundial de Salud. La velocidad del virus es vertiginosa. El reloj indica en este momento 7 y 45 minutos de la mañana. La información del mundo día a día. Europa acosada por el coronavirus intenta armonizar su respuesta en un paso sin precedentes en la lucha contra... La enfermedad Italia paralizó ayer toda la actividad productiva no esencial ante el continuo aumento de contagios de COVID-19 que ya supera los 6.000 muertos, con España como segundo país más afectado en Europa, donde la unidad de acción contra el virus se está viendo arrastrada por las distintas velocidades. Italia, que marca el termómetro de la evolución de la pandemia en el viejo continente, ...reveló un aumento de 602 muertos en apenas 24 horas... ...pero esta cifra dramática incluye también otra lectura... ...es la segunda vez en que decrecen los fallecimientos... ...y contrario a lo que ha ocurrido con los mercados en Estados Unidos... ...las bolsas europeas suben tras anunciarse el fin de la cuarentena en Wuhan. ...los mercados bursátiles europeos inician la sesión con subidas sensibles... ...tras las pérdidas de ayer... Y después de anunciarse con que la ciudad china de Wuhan, donde comenzó a propagarse el brote de coronavirus, levantará la cuarentena el próximo 8 de abril. A las nueve y treinta horas en Europa del día de hoy, Londres ganaba 3,5, Frankfurt 5%, París 4%, Milán 4,8% y Madrid 3,2%. Deteniéndonos en España... La epidemia se extiende de forma más rápida y amplia que en Italia. Eh, la cifra de fallecidos asciende a 2.182 desde el inicio de la epidemia y varias comunidades le piden al gobierno de Pedro Sánchez activar un confinamiento más duro. Alemania adopta un gigantesco plan contra la recesión prevista del 5% por el coronavirus. El gobierno alemán adoptó ayer un conjunto de medidas por cientos de miles de millones de euros, inédito desde la Segunda Guerra Mundial, para atenuar la contracción económica que prevé rondará el 5% debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Este paquete prevé ayudas masivas a las empresas y los asalariados, por los cuales Alemania va a contraer nuevas deudas por 156 mil millones de euros, según el texto de ley decidido por el consejo de ministros y que debe ser avalado por el parlamento esta semana alemania la mayor economía europea decidió para ello suspender sus restricciones constitucionales de endeudamiento según indicó el ministro de finanzas olaf Scholz. Eh, y ya que estamos hablando de alemania la señora merkel da negativo por coronavirus en el test eh, preliminar y Johnson impone finalmente el confinamiento domiciliario en el Reino Unido. La portada de eh, el Daily Telegraph en esta mañana tiene un titular dramático, End of Freedom, el fin de la libertad. Todas las reuniones públicas de más de dos personas son ilegales y se amenaza con multas en caso de infringirlas. Eso dice el, el titular. Boris Johnson ha anunciado la decisión de su gobierno de imponer la, cuaren, la cuarentena contra el coronavirus a todos los ciudadanos británicos. Las críticas de la comunidad científica a la respuesta dada hasta ahora y la realidad del arrollador avance de los contagios han obligado al primer ministro a ceder. Los ciudadanos solo sus hogares para comprar suministros básicos atender necesidades médicas, acudir al trabajo si resulta imposible hacerlo desde casa y realizar una vez al día algún tipo de ejercicio básico. Esta última es la única excepción concedida a los ciudadanos en comparación con las medidas impuestas en otros países europeos como España. Y Francia no se queda atrás, eh, eh, endurece sus reglas del confinamiento sin ampliarlas. Hacer deporte o pasear queda restringido a una distancia máxima del domicilio de un kilómetro y por un máximo de una hora al día así pues las cosas y cerramos con la ciudad de wuhan la ciudad de wuhan la capital de la provincia de hubei en la que comenzó a propagarse masivamente el brote de coronavirus levantará el 8 de abril la cuarentena que impuso a sus habitantes el pasado 23 de enero según anunciaron las autoridades municipales. Asimismo, el resto de las ciudades de Hubei levantarán las restricciones de viaje a partir de mañana miércoles, según informó la agencia estatal Xinhua. Son las 7 y 50 minutos de la mañana. Acá en día a día, desde Miami para el mundo. Leo este tipo de titulares. Con industria tilda de decepcionantes las medidas anunciadas por Maduro. En al navío maduro lanza un paquete económico que pone de cabeza a lo que queda de empresarios y eh, el economista leonardo Buñac le habíamos leído unas declaraciones donde dice el remedio eh, a ver aquí las tengo el remedio acaso puede ser eh, peor el remedio que la enfermedad la respuesta parece ser afirmativa qué ocurre con las medidas del paquete económico de Maduro para frenar el coronavirus. Le consultamos a la economista, la destacada economista Tamara Herrera, directora de síntesis financiera en la ciudad de Caracas. Tamara, buenos días. Muy
3: buenos días, muchas gracias.
0: Tamara, eh, ¿qué ocurre con el, lo planteado por Nicolás Maduro?
3: Bueno, básicamente yo creo que lo que ocurre es que es uh, incompleto el conjunto de medidas anunciadas que todavía no han sido concretamente eh, expuestas en un decreto, suponemos que saldrá hoy, eh, y básicamente el mensaje es que es incompleto y esa omisión lo que denota es que no está priorizando, no está o está gravemente menospreciando la recesión económica. Todos los países del mundo se han preocupado por dar asistencia, apoyo financiero a la población y a las empresas porque les preocupa el efecto recesivo al cual está forzando la propia campaña de atención al coronavirus que genera una parálisis, si hay parálisis hay disminución de los ingresos y hay dificultad para pagar salarios, obligaciones, impuestos, etcétera. Y allí es cuando el papel del Estado asume la rienda en una condición de emergencia y es por eso que hasta Angela Merkel y desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial no se sacaba no se proponía al Congreso, como está en este momento proponiendo, un paquete de estímulo fiscal importante, porque si a algo tienen es que se sume al corona, a los estragos que pueda ocasionar el coronavirus los estragos de más destrucción económica en el caso venezolano. En el caso de los demás, lo que no quieren es ni siquiera parecerse a un país que, como el nuestro, está en su sexto año de recesión, es decir, está en una profunda depresión económica. Esa es básicamente la omisión. Y no ha habido entonces uh, el tratamiento fiscal apropiado, flexibilización en los impuestos, en la recaudación, bien sean los montos, en las tasas, en los plazos, hay muchas variantes. Y es muy vago lo que ha propuesto en materia bancaria, además de ser llamativo que imponga el no cobro de tasas eh, de interés ni capitales, es decir, que no se cobren los créditos que están vigentes, no dice qué hacer con los nuevos y tampoco complementa, como han hecho otros países que quieren flexibilizar el crédito, le flexibilizan a su vez las condiciones de apoyo a los bancos, porque de lo que se trata es de no hundir al aparato productivo, comercial y financiero del país.
0: Tamara, eh, cuando uno lee eh, 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 inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre, dice bueno, pero es que esto lo ha dicho mil veces y es innecesario, ¿verdad? Eso está en, en vigencia y lee el resto de observaciones. Pareciera que o se le o se le acabaron las ideas, o se le acabó el dinero, o ambas. ¿Tú qué piensas?
3: Bueno, yo pienso dos cosas. Primero que anunció Uh, como si fueran novedades, dos cosas que existen en Venezuela, la inamovilidad laboral Exacto. está estipulada y vigente mm -hmm. desde hace, ya creo que son ocho años continuos, de manera que mm -hmm. eso no es novedad, y tampoco es novedad que quiera hacer un refuerzo del de sistema de distribución de alimentos CLAP. El CLAP existe, ha tenido sus altibajos, tiene sus irregularidades, tiene inequidad en los derechos a los que tiene distinta población etcétera, pero el CLAP no es suficiente. O sea, ahí no hay novedad. Eh, la, la única novedad es el hecho de que va a aumentar estos bonos monetarios que se entregan a través del sistema patria y anunció que apoyará, no se sabe la cuantía ni la cantidad de empresas pequeñas y medianas en las que va a ayudar a complementar el pago de nóminas. Eh, en muchos países están intentando eso, pero lo hacen con una uh, clarísima exposición. Y aquí, lamentablemente, quedamos muy cortos y además están en unas condiciones, las siguientes condiciones que no tienen los otros países. Uno, no están en depresión económica, sino que tienen terror de entrar en ella. Dos, uh -huh. no tienen una política de encaje eh, extremadamente severa como la que rige hace más de un año en Venezuela, con 100% de encaje lo cual dificulta la facilitación del crédito para las personas, para las pequeñas y para las grandes empresas. Tres, no tiene ningún aparato productivo que esté en condiciones de tener reservas eh, financieras suficientes después de tan prolongado proceso de recesión. Y además porque en los últimos años la presión tributaria más bien ha estado incrementándose eh, de manera muy fuerte en un contexto recesivo, lo cual ha puesto en peligro desde hace más de un año. Hay empresas que, de hecho, pequeñas no lo han resistido y en Venezuela se paga el impuesto incluso anticipadamente. Sí. El IVA y una estimación de, del impuesto sobre la renta, eso no está ocurriendo de esa manera en esos países. Así que este, este, este paquete tiene solo una parte de la orientación que están asumiendo la mayoría de los países del mundo, y le falta la otra rueda, que es la que garantiza disminuir el efecto recesivo del coronavirus.
0: Le falta una rueda. Tamara, muchas gracias pues, por atendernos en la mañana de hoy. El reloj indica 8 y 5 minutos acá en Día a Día desde Miami para El Mundo. Leo titulares de este tenor. Coronavirus en Bolivia arranca la cuarentena total mientras suben los casos de COVID-19. Eh, el país tiene 24 casos confirmados y la ciudad más afectada es Santa Cruz de la Sierra. En otro titular, Bolivia deja sin fecha sus elecciones presidenciales debido a la pandemia del COVID-19. Eh, los bolivianos tendrán que esperar para elegir presidente. Esto supone, evidentemente, otra crisis. Vamos hasta la ciudad de La Paz. En la línea telefónica tenemos al politólogo boliviano, Marcelo Arequipa. Marcelo, muy buenos días. César, buenos días. Gracias por el contacto. Gracias a ti por atendernos. Marcelo, eh, a ver. En primer lugar, ocupémonos del coronavirus. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en La Paz y en el resto de ciudades de Bolivia, especialmente en Santa Cruz de la Sierra?
4: Sí, a ver, en, en Bolivia el reporte oficial ya hasta esta mañana, desde esta mañana perdón, es de 28 casos eh, confirmados. Eh, como decías bien, eh, la ciudad eh, o el departamento la región más eh, afectada por el coronavirus es Santa Cruz el resto de, de departamentos y de ciudades todavía está, creo yo, en una tensa calma, ¿no? Porque hay, hay algo que está siendo todavía un poco, eh, gener, está generando, perdón, incertidumbre, y es que no se están haciendo una cantidad de pruebas eh, suficientes o importantes, en todo caso, a la, a la, a la población, ¿no? Es decir hay un solo centro de salud que es, el que es el que está administrando las pruebas hasta ahora. Desde la siguiente semana oh, se va a habilitar otro centro de salud más para que haga pruebas. Ahora, claro, esto uno en un contexto de una ciudad o países demasiado grandes no lo entendería. ¿Cómo es posible uh -huh. que en un país un solo centro de salud a, administre las pruebas? ¿no? Eh, a ver, Bolivia tiene casi dos millones de kilómetros cuadrados de extensión territorial, y tiene más o menos 11 millones de habitantes. O sea, somos, eh, digamos, si quieres, eh, para, para, para pensar, digamos, en Wuhan, tenemos la misma cantidad de habitantes que tiene eh, Wuhan, que es el lugar, el epicentro del, del coronavirus, es decir, la misma cantidad, pero eh, una extensión territorial eh, muy extendida, eso sí. sí. Ahora, claro, esto tiene que ver probablemente con un desajuste quizá, es un desajuste del gobierno nacional. De no, ten, de no contener hasta ahora, de no tener digamos una línea de, 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 de pruebas que sea que abarque a nivel nacional. Podría tenerlas. Me imagino que la siguiente semana eh, se terminará por ajustar eso y se harán pruebas masivas. Eso podría como en muchos casos, es, podría más bien encapsular las zonas de más alto riesgo y detener la, el contagio que es en Santa Cruz ya se dijo que es más o menos inminente. esperemos que no sea Tan fuerte, pero ya está siendo, digamos, un, un tema, una labor eh, bien delicada este tema, porque además, y termino con esto, además esto se cruza con un país que tiene alrededor del 80% de economía informal. O sea, es per uh -huh. son personas que prácticamente viven al día con el comercio, con el servicio que ofrecen. No pueden, no, no pueden eh, entrar en cuarentena así tan fácilmente porque ellos subsisten al día, ¿no?
0: Claro. Marcelo, ahora, evidentemente el coronavirus ha paralizado la actividad en Bolivia, en toda América Latina, en todo el mundo, y paraliza el proceso electoral que ya estaba bastante cercano. Recordemos que la señora Áñez es apenas presidenta interina. Políticamente hablando, ¿qué significa esto para esta Bolivia paralizada por el coronavirus?
4: Creo que significa que todavía eh, seguimos en a la incertidumbre de no saber qué está pasando con el coronavirus, se suma esta otra incertidumbre política de no poder terminar de resolver el problema político que tenemos en, eh, en este país. Eh, y, y es cierto, la, la señora Áñez todavía tiene eh, la, el mandato de una presidencia transitoria que no está resuelta del todo, porque si se van a alargar el periodo de las elecciones, luego, por tanto, se tiene que hacer una norma, una ley que emane desde el poder legislativo para ampliar todavía más el mandato, de, el mandato interino de, de la presidenta y del, y del legislativo, me, me imagino, ¿no? Uh -huh. Ahora, claro, hay una cierta sintonía por parte de eh, los candidatos hoy día de, dado el contexto tan delicado de la crisis sanitaria lo más aconsejable es alargar eh, el periodo de extender, perdón, el periodo de, de la presidencia transitoria y pensar en otra fecha para las elecciones generales. Creo que eso es lo más sensato, en todo caso, porque de todas formas, lo primero, lo, lo prioritario ahora es contener esta enfermedad y luego, además, es, es resolver el problema político que todavía está contaminado. O sea, por eso el problema de este tema del coronavirus hoy día se va cruzando con acusaciones que están digamos, de muy, muy por debajo de la mesa, pero son acusaciones todavía de parte de los actores políticos de quién lo hace bien y quién lo ha hecho mal, ya sea hoy día o ya sea en el pasado, Quienes han hecho algo por el tema de la salud. Entonces, se está empezando a generar una cierta contaminación en el debate respecto a el tema de la salud, como te decía, de quiénes estuvieron antes haciendo qué o quiénes proponen hacer qué en el tema de la salud o quienes contienen o quienes no hacen bien las cosas en el tema de la salud. Y eso no va a solucionar el problema eh, que tenemos. Eso ya. va más bien, creo yo, eh, a minorar un poco más la, la, el clima irritable que ya hay.
0: Ya. Bien. No hay fecha, no se ha asomado ningún tipo de fecha, Marcelo, para, para esas eh, elecciones re, re postergadas.
4: Todavía no. Eh, el Tribunal Supremo Electoral ha, ha pedido que organizar una fecha aproximada y yo creo que ha dicho que va a ser entre la siguiente semana y la subsiguiente el encuentro con todos los actores políticos para llevar adelante. Y eh, la propuesta del Tribunal Supremo Electoral es alargar o extender unas semanas, más o menos el tiempo que dura en promedio, más o menos el tiempo que dura la cuarentena. O sea, entre 14 a 20 días más alargarlo, ¿no? Ya.
0: Marcelo, muchas gracias, pues, por atendernos en la mañana de hoy.
4: César, ustedes, muchas gracias.
0: Marcelo Arequipa, politólogo boliviano desde la Ciudad de La Paz. El reloj indica 8 y 12 minutos acá en Día a Día desde Miami para el Mundo.
3: Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Y seguimos en las alturas andinas de la Ciudad de La Paz. Vamos a la ciudad de Quito. Leo, eh, según despacho de la agencia EFE los ministros ecuatorianos de salud pública, Catalina Andra Muño y de trabajo Andrés Madero, renunciaron en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, que ha dejado siete muertos y 532 contagiados en el país, según confirmó eh, la presidencia. Ahora estas son cifras eh, del día... Del día de. A ver, estas son cifras del 21. En la línea telefónica está el periodista Jean-Paul Bardellini. Jean-Paul, muy buenos días.
5: César Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día a tu audiencia en América.
0: Veo que eh, la información más cercana: los contagios en Ecuador se disparan 26 veces en 7 días de estado de excepción. Eh, para. Puntualizar ¿Cuál es la situación que tienen con relación al coronavirus en el Ecuador en este momento, Jean-Paul? Eh,
5: extremadamente preocupante, César Miguel, porque la situación se ha salido un poco de control, sobre todo en una zona específica que es la provincia del Guayas, en donde ayer en una cadena nacional el presidente de la República se mostró ya definitivamente molesto, es la palabra, con la irresponsabilidad en que cierta parte de la población está tomando esto, Imagínate que solamente ayer se hicieron cerca de 460 pruebas de PCR para detectar coronavirus. Lo que llama la atención es que pese a que estamos en cuarentena el octavo día, el día de hoy, en todo el territorio de, nacional, en la ciudad de Guayaquil, el 70% de las pruebas están positivas. Entonces se ha visto una disparada, una explosión, eh, de contagio, sobre todo en esa zona, que nos habla de que en realidad eh, la gente no lo está tomando en serio. A día de hoy, la, el próximo reporte será en unas horas más, en tres horas más, a las diez de la mañana, pero a día de hoy tenemos eh, oficiales, casos oficiales en Ecuador 981. Eh, tenemos en cerco epidemiológico 1.347 personas y bajo sospecha 708. La cifra de víctimas mortales ha ascendido bien. Tenemos ya 18 víctimas mortales. Entre ellas, ya tenemos a un miembro de la Policía Nacional y a un miembro de Fuerzas Armadas del Ecuador, pero también tenemos ya un grupo de médicos de trabajadores de la salud 24 que son positivos de coronavirus. Esto es un mapa que, aunque las cifras todavía parezcan pequeñas, el disparo de contagios en la zona de Guayaquil es realmente ocupante, por lo que eh, a día de ayer se ha dictado un decreto por el cual se declara zona especial de seguridad bajo control militar y con un mando militar que va a coordinar con, con la autoridad civil para tomar literalmente el control de los barrios populares y sobre todo en donde la gente simplemente no entiende que tiene que quedarse en su casa. Y lo que nos preocupa en Ecuador, que es la preocupación mayor, es que si ese es el nivel de contagio que se ve en las pruebas, el 80% que no, está con, eh, que no está con coronavirus, eh, Sintomático. podría ser gente que aunque no, no se le ha hecho la prueba todavía sea un eh, portador asintomático y esté contaminando claro. al país eso nos podría llevar a una situación eh, terrible en lo sanitario eh, es por eso que hay muchísima preocupación a esta hora porque lo que necesitamos es que se tomen eh, conciencia primero por la población y en Ecuador, las renuncias que tú acabas uh -huh. de, de informar, la primera, sí. la del ministro de Trabajo, es porque es positivo de coronavirus.
0: Ajá. ¿Y Esa la ministra la de razón. Salud? ¿Por qué renuncia a ella? Eh,
5: lo, lo de la ministra de Salud, eso es algo que requiere un hilaje mucho más fino. ¿Qué pasó? Ella ha sido la principal vocera, ella dio un, un, una serie de medidas y anuncios, y ella ha hablado dos veces al día los últimos 20 días, en cadenas nacionales, contando las cosas. Resulta que renuncia, presenta su renuncia, cuando inicia el brote más grave, diciendo que el gobierno no le entregó recursos. Y desde, a partir de su renuncia, su carta de renuncia, que además se filtra, eh, porque era una carta enviada al presidente de la República y, y empieza a filtrarse, es eh, algo parecido a lo que se ve en Bolivia. ¿no? Aquí también hay una crisis política, una debilidad política muy fuerte, una división en el país y estamos entrando en pleno año electoral. Las elecciones serían en febrero próximo, las presidenciales. El problema es que por esto también es posible que suspendan. Entonces, juntando todos estos ingredientes, una renuncia, denunciando que no hay dinero. Y después salen una serie de documentos Hablando de la falta de entrega de recursos Oportunos al Ministerio de Salud Sorprende, ¿no? Alguien que ha estado Liderando una crisis Que ha podido Denunciarlo al país con tiempo O pedir al gobierno mayor agilidad en la entrega de recursos En cambio decía que todo estaba bien Que se estaban comprando retivos Que está llegando eh, ayuda Que se ha comprado Y resulta que al día siguiente todo lo que ella mismo dijo es falso
4: Pero acaba de
5: entregar Un arma política muy poderosa al principal opositor, que en este caso es del expresidente Correa y su militancia, que está atacando eh, con mucha virulencia y lamentablemente también sumado a una ola de desinformación de varios vertientes, no puedo decir que solamente viene de esta, uh -huh. sino de varias otras más, que están generando un, un, realmente nerviosismo en la población. Entonces se da esta renuncia con un tinte al parecer político, eh, se da a, además un cambio con la nueva autoridad de salud, un médico eh, epidemiólogo experto en el tema, que es de una universidad de acá de Ecuador, quien llega y resulta que varios de los anuncios realizados días antes no han estado en curso. Ahora hay toda una polémica porque se había hablado de importación de dos millones de pruebas rápidas para detección de coronavirus. no es Eso no ha sido tan cierto, solamente van a llegar cerca de 200.000 mil y las primeras dos mil próximas horas, eh, y eso también ha generado una serie de armas políticas en este momento. Entonces, el Ecuador está con una altísima tensión, porque yeah. además la crisis económica que nos ha llegado César Miguel es muy fuerte, y allá se tuvieron que tomar algunas medidas también en ese carácter, no como eh, pedir una, una cesación limitada de pagos utilizando periodo de gracia para no caer en default pero sí se va a pedir a algunos de los, los acreedores del gobierno que esperen dentro del periodo de gracia. Eso le da una, una ventana de liquidez al gobierno hasta hacer otras operaciones de espera que el Fondo Monetario Internacional haga un desembolso en las próximas semanas y eso nos permita salir de esta crisis por necesidades económicas. ¿no?
0: Ya veo. Eh, Jean Paul, muchísimas gracias pues, por atendernos en esta mañana.
5: No tienes por qué. Un abrazo a todos.
0: Jean Paul Bardellini desde la ciudad de Quito. En el tema financiero leo informaciones eh, que preocupan en la página de Bloomberg, la tasa de desempleo puede llegar hasta el 30% según eh, James Bullard, quien es el presidente de la Reserva Federal de San Luis. Eh, en otro despacho de la agencia Bloomberg, el Fondo Monetario Internacional pronostica una recesión, por lo menos tan mala como la crisis financiera global del 2008, de hace más de una década. ¿Qué nos espera una vez que pase eh, la pandemia? El autor de uno de estos trabajos es el periodista Eric Martin, de, en la ciudad de Washington, quien está en este momento en la línea telefónica. Eric muy buenos días.
6: Muy buenos días, César Miguel.
0: Gracias por atendernos. Eric, a ver, hablemos primero del, del desempleo. 30% es demasiado alto para el, el, el próximo trimestre, ¿no? Para el, ¿qué, ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué se comenta allá en Washington?
6: Sí, César. Parte del contexto importante para entender es, que, esta no es una, que lo que están pronosticando no es una recesión típica. Es decir, que no es porque la economía de Estados Unidos no puede crecer, es un, un cierre intencional para la economía. Es decir, que quieren que la gente no vaya al trabajo, que se quede en casa para que puedan enfrentar una emergencia uh, de salud de salud pública. Entonces, parte de, de, de ese contexto es que uh, una caída de 50%, por ejemplo, en el PIB, en el Producto Interno Bruto, que está pronosticando el presidente de, de la Fed, uh, James Bull, parte de eso es, uh, es, es intencional para, para parar la actividad, para parar la transmisión de, de este virus. Entonces, no, no es no es que faltamos los para uh, las fuentes para, para crecer, pero más bien que, que hagamos una decisión como una sociedad que queremos priorizar la salud pública y por eso van a cerrar uh, y van a desacelerar la actividad, parar la actividad durante un trimestre para, para impedir, la, la transmisión y el, el contagio del virus. Eso es importante para entender que, que las fuentes del crecimiento estarían allá después y podría esperar una escalera, aceleración uh, muy rápida. Pero pero importante que como sociedad, que uh, dicen algunas autoridades, que, que tomamos esta decisión, que valoramos más la vida y uh, mantener esas personas vulnerables que la actividad
0: durante ese periodo. Eric, el presidente eh, Donald Trump dijo ayer, sin embargo, que él no podía parar a la primera economía del mundo y dijo una frase curiosa, una frase que, eh, que a, apunta en otra dirección. Dice, puede ser eh, peor el remedio que la enfermedad, refiriéndose a, la, a estas restricciones, peores que la misma pandemia. Eh, en definitiva, ¿qué opciones realmente puede llevar adelante la administración Trump?
6: Sí, es cierto uh, que el presidente ayer dijo eso, pero muchos economistas uh, advierten de que ahí no tienes una verdadera decisión para hacer, una verdadera opción, porque si no... Si no hagas es eso, si no si no empires la economía y no cierres muchos establecimientos, si adoptas medidas de distanciamiento social durante un periodo, vas a tener la, el mismo fenómeno de, de muchas personas uh, quienes no están trabajando, pero no por elección, pero más bien porque están enfermos, porque están muriendo tal vez cientos de miles de personas. Entonces, no es una verdadera opción entre las dos, las dos posibilidades. que Dicen que si vas a tener una recesión de cualquier manera, porque la gente también tiene que, que terminar o tiene que dejar de trabajar para cuidar para los adultos mayores, para los enfermos, entonces que no funcionaría que reabres la economía porque vas a tener la, 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 el mismo problema, pero que mejor entonces que, opta, que optamos para para cerrar los restaurantes, los bares, los eventos masivos durante un tiempo para, para salvar y para rescatar vidas, uh, mejor eso que todavía tienes la recesión, pero tienes todas estas uh, muertes, entonces sería, uh, no es un verdadero trade-off que uno puede hacer ya que está tan dispersa y tan presente en la población el virus.
0: Ya. Yeah. Eric, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
6: Muchas gracias por invitarme, César.
0: Eric Martin, corresponsal de la fuente de economía de Bloomberg en la ciudad de Washington. Con esta pandemia del coronavirus abundan las malas noticias. Nos llegan todo tipo de malas noticias de todas partes del mundo. Pero de repente ocurre una luminosa excepción, excepción que tiene un cariz inclusive hermoso porque nos da mucho orgullo a los venezolanos. ¿De qué se trata? Pues una científica venezolana en la ciudad de Boston ha desarrollado una prueba de detección rápida para el coronavirus. Ella es una bióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela con posgrado en la Universidad de Harvard. Ella es Irene Bosch. Vamos hasta Cambridge, en Massachusetts, para conversar con Irene Bosch. Irene, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
7: No, muchas gracias. Eh, yo soy una gran fan del programa, así que un placer para mí saludarlos desde esta ciudad.
0: Bueno, Irene, te revelo que a partir de este momento soy yo un gran fan tuyo. A ver, ¿qué es esta prueba de detección rápida que has desarrollado?
7: Sí, esta es una prueba que permite que las personas puedan sin síntomas o con síntomas saber si tienen el virus en la parte nasal faringea que es la, lo que se llama una muestra respiratoria. Una vez que se toma esa muestra, se pone en un dispositivo pequeño, asimismo como si fuera una muestra de embarazo, una prueba de embarazo, perdón, y se ve una línea roja. Si esa línea roja aparece, entonces la persona que ha sido muestreada tiene el virus. Si esa línea no aparece la persona no tiene el virus.
0: A ver, eh, estás hablando de algo que se introduce en la nariz, entonces.
7: Se, lo que se introduce en la nariz es un hisopo, que Ajá. es el que se utiliza cuando uno va al médico para tomar la muestra. Esa muestra se llama muestra nasofaringia. Uh -huh. Es un poquito de moco que se saca en una esponjita. Esa esponjita se introduce hasta el final, se rota 10 veces, se saca y se coloca en el test. O sea que el test no tiene que entrar a la nariz. Uh -huh. El test es simplemente una cajita de plástico.
0: Ya. A ver, cuando dices, la prueba, lo comparas con la prueba del embarazo, la prueba del embarazo es inmediata. Eh, de hecho, pues tiene acceso a ella todo el mundo, la compra en la farmacia, en circunstancias a veces de mucha angustia y si sí, estoy o no estoy embarazada. En este caso Así estamos hablando de lo mismo, con ese nivel de inmediatez.
7: Exactamente igual. Esto puede aparecer en segundos si la persona tiene mucho virus, porque esa cantidad de virus es proporcional al color que va a salir en uh -huh. el dispositivo. Entonces, se puede esperar hasta 15, 20 minutos, pero el pero no, hay, no se necesitan aparatos, no se necesita prácticamente de nada, es simplemente una, un dispositivo de plástico, en este caso con un papel adentro, y los componentes mágicos que van adentro, que se llaman oro coloidal y anticuerpos.
0: A ver, eh, eh, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la prueba del embarazo, de un producto, como decíamos, que se consigue en cualquier farmacia. Habida cuenta que en este momento estamos hablando de una pandemia y de un recurso que ha de ser urgente, porque la principal angustia en este momento es saber si soy o no portador del coronavirus. Habida cuenta además de que eh, la mayoría de la gente es asintomática y no sabe que lleva el, el coronavirus. ¿Este es, es un, un instrumento, una prueba muy costosa?
7: Esto es una prueba que la hacemos para dengue, zika y chikungunya y cuesta un dólar por muestra. Para este, que lo tuvimos que hacer mucho más rápido, va a costar aproximadamente 8 dólares, 10 dólares. Por lo menos el costo es mayor que el de dengue, pero es el mismo principio. Entonces lo que hay que hacer, ya, ya tenemos datos que nos dicen que esto va a funcionar, es hacer una producción grande de esto. Hay mmm, sitios donde se ensamblan este tipo de lateral flow, así se llaman, o point of care, y te pueden hacer hasta 7 millones de tests por día.
0: Pero eso es, estás hablando de una noticia muy buena y eh, esto, dada que es una pandemia a nivel federal, a nivel estatal los gobiernos deberían interesarse, por hablar solo de Estados Unidos, pero esto... Eh, a un precio económico debería ser utilizado, por ejemplo, en toda América Latina, en Europa, que pasa a ser en este momento el epicentro, ¿no?
7: Correcto. Si yo pudiera usar este programa para mandar un mensaje a aquellas autoridades locales o incluso federales o incluso el ejército para que oigan, para que aprendan que este tipo de muestreo es posible y esto salva vidas. ¿Por qué? Porque dentro de una casa donde hay gente adulta como uno que es más susceptible y gente más joven que es mucho menos susceptible, tú puedes um, separarlos, puedes tener medidas de eh, cautela para que aquellas personas que están portadoras no rieguen el virus por todos lados. Y eso pasa a todo momento. Parte de la pandemia y el problema tan grave es que se cree que hasta un 80% de las personas lo tienen. Irene. O sea, para poder controlar eso es muy difícil.
0: Las autoridades de sanidad a nivel estatal, a nivel federal, ¿cómo se ponen en contacto contigo?
7: Bueno, mira, es muy importante que yo lo diga. Nosotros tenemos una empresa que se llama E25 Bio. Estamos en la Avenida Massachusetts Avenue ellos nos pueden conseguir por el website e25bio.com nosotros somos locales estamos tratando de ver si nuestro propio gobernador la, los mayors para que nos echen una mano porque nosotros sí somos capaces de elevar la producción pero no al nivel que se necesita hoy en día tenemos capacidad para 100.000 muestras y ya más de eso no, no podemos entonces sería bueno poder contactar a las autoridades locales para que nos den un incentivo, porque tengo entendido que hay incentivo, uh -huh. pero un incentivo para una vacuna, ahora no, por supuesto que vamos a necesitar una vacuna, pero hoy por hoy, este tipo de, de, de sondeo el que se debe hacer.
0: Claro, lo más importante es saber si soy o no portador, si tengo o no el, el, el COVID-19. Me gustaría saber de ti eh, Irene, eh, ¿vienes de dónde te graduaste de bióloga en la Universidad Central y desde cuándo estás en Estados Unidos?
7: Yo vine hace mucho tiempo a Estados Unidos a hacer mi posgrado en enfermedades tropicales. Yo soy graduada ucedista de la Universidad Central de Venezuela, que muchos conocen, y vale la pena decirlo acá, nosotros, yo tengo con un grupo de compañeras una institución que soporta activamente a la Universidad Central. Somos la única entidad fuera de Venezuela que conseguimos fondos y los repartimos en la universidad. Se llama Amigos y Egresados de la Universidad Central. Por favor, consíganos en nuestra, en nuestra redes. Por allí este, vine hace casi 30 años, hice mi posgrado en enfermedades tropicales, fui profesora en la Escuela de Medicina, y hace 10 años que trabajo en el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. De allí, hace un año y medio, fundamos esta compañía, y somos cinco en la compañía. Somos un par de científicos y dos personas que se encargan de la parte de negocios.
0: Excelente, de verdad. Bueno, te, te agradezco, eh... A nombre de todos pues que este, esta, esta, esta prueba rápida que tanto nos va a ayudar en medio de la pandemia y como venezolano te agradezco también esa chispita de, de orgullo que nos, que nos regalas no por un logro tan no, importante usted, como este.
7: Un honor y este programa tiene una audiencia increíble. Nosotros te oímos todos los días y estamos felices de tener esta interacción. Igualmente un orgullo para estar con ustedes hoy.
0: Caramba, estamos a tu orden para lo que necesites, Irene, ¿eh? y muchas gracias, gracias de nuevo. Irene Bosch, desde Cambridge, en Massachusetts, la que ha desarrollado esta prueba de detección rápida para el coronavirus, tan rápida como una prueba de embarazo, prácticamente inmediata. Así es. El reloj indica 8 y 46 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo.
3: Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Eh, le leo a José Andrés, el afamado chef español, propietario de Think Food Group y de la ONG World Center Kitchen. Estamos frente a una crisis alimentaria que se desarrolla fuera de nuestra vista eh, y comenta por su propia experiencia con World Central Kitchen y su equipo de socorristas de alimentos ha servido más de 15 millones de comidas a raíz de emergencias nacionales e internacionales donde ha confirmado que un plato de comida nunca es solo una comida en un plato es un plato de esperanza, un mensaje de la comunidad de que a alguien esa persona le importa. Escribiendo en medio de dos devastadoras pandemias de cólera a principios de 1800, el gran pensador culinario francés, Brillant savarin articuló una verdad que necesitamos comprender urgentemente hoy. El destino de las naciones depende de cómo se alimente. En una tónica distinta, pero con un espíritu semejante, Edgar Leal, nuestro afamado chef, el chef venezolano, quien tiene su... Leal Bistro Anarts en Miami, ha decidido donar almuerzos al equipo médico del Jackson Memorial Hospital en medio de la crisis del coronavirus. Les llevó platos de chupe y el chupe de Edgar es literalmente para chuparse los dedos. Edgar Leal está en la línea telefónica. Edgar, muy buenos días.
1: César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por, por, por invitarme y gracias por, 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 por tu amistad.
0: No, por Gracias. favor. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo ha sido la experiencia llevando los alimentos a el personal médico y de enfermería del Jackson Memorial?
1: No, bueno, lo 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 para distinta gente. Esto fue hace esto fue el viernes de atrás, el jueves, que que, que, que que hablé con, 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 con con un amigo de, de, de la alcaldía de Miami y entonces le dije bueno eh, que para, para ayudar en algo no yo 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 creo que que a veces para para, para ayudar hay que ser como guiado ¿no? no es no es que uno sale y, y ayuda no así uno puede puede, puede, puede hacer entonces eh, ellos a mí me llaman y me dicen, mira eh, este hace falta aquí papá para, para, para eh, eh, el hijo de, de Jackson hace falta para... para eh, básicamente estamos es como apoyando gente que apoya no no no, no y, y, y yo soy chef yo, 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 yo no sé más que que, que esto no y entonces, entonces creo que hay como que creo que es, creo que es un buen momento para que, que, que ayudemos todos en el área que uno sabe no que uno sabe claro. entonces eso es algo y y, 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 y y hace falta que creo que ojo que creo que como, como esta crisis es tan grande que muchos a veces nos, nos enfocamos más en la crisis de, de uno. Así como que, que estás triste que si tu, tu, tu restaurante cierra, que si no hay la gente, todo, todo, todo. bueno, sí es verdad que hay que atacar eso, pero hay que tratar, este, ayudar también. Hay que ayudar claro. también y, y, y eso es lo que creo.
0: Sí, <risa> fíjate que has comentado un, un punto fundamental, es decir, el, el, el mundo de la, de la restauración, es decir, restaurantes, bares. Eh, por ejemplo, el presidente Trump habla habló y muy preocupado que iba a ayudar a las líneas aéreas. Resulta que el mundo de los restaurantes, me lo reveló Floralicia en el día de ayer con unas estadísticas que me impresionaron. Esa industria del... Eh, mueve más dinero y emplea mucho más gente que, por ejemplo, la industria aeronáutica, la industria de la, de la aviación. Pero no pareciera, y el presidente Trump habla de los aviones, pero no habla de lo que ocurre con ese mundo que es tan fundamental, fundamental para la economía, digamos, de una ciudad como esta, de que es Miami, con tantos restaurantes buenos. En, en tu caso particular, Edgar, en, en Leal Bistro, ¿qué piensas hacer para sobrevivir y superar esta esta crisis tan severa?
1: Bueno, 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 bueno este, Actualmente estamos haciendo delivery, que, que, que eso hace que pueda, bueno, no con tantas horas, pero todavía... Mantener un noventa por por, 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 por por ciento de mis empleados andando sin, eh, eh, sin duda estoy muy encima de la, las ayudas que tal vez van a dar a hay unas de, 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 de nómina y es y, y es básicamente tratar de que los empleados tengan algo de, de horas no tantas no 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 las la, las 35 horas, de, de, pero sí, 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 sí 20, ¿no? Este, Estamos tratando, claro, ahorita estamos en un plan distinto, quiero decir, que el mesonero que, que, que era mesonero limpia, el, 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 el chef va con, 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 con su carro, yo a llevar todo así, como que nos nos repartimos funciones distintas y, y y lo lindo ha sido la, la actitud de, de hacerlo, ¿no? Que no es que, sino que simplemente estamos al tanto todos, que es una es un lío mundial, es un lío mundial. Hace poco, poco alguien este, cercando a mí me, me, me comentó algo así como que esto solo no, no, nos pasa este, a nosotros. Y yo le dije, mira, no, no es a nosotros, es a todo el mundo, de todo el mundo. Así que hay que luchar juntos, ¿no? Y eso es entonces eso es creo que hay que hay como que, 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 que ingeniarse algo y, y, y simplemente hay que entender que que, que es lo que está pasando y hay que, y hay que hacer hay opciones pa, para este sobrevivir eso claro. es todo. bueno creo yo
0: así es estamos todos unidos en, en esto y ya, ya superaremos aparte que hay que hay que eh... Hay que, hay que sumar. Bueno, Edgar, seguiremos en esto y, y de verdad te aplaudimos el esfuerzo que estás llevando él Gracias,
1: César. Sí. No, 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 a ti gracias. Ve, veo que tú, bueno, tú igual también haces algo. O sea, creo que todo el mundo hay que ayudar en algo a alguien al lado de, de, de uno. Así es. Todos. Edgar
0: Leal, el, el gran chef, el destacado chef venezolano. Quien está al frente de los fogones en Leal Bistro, como todos los locales de este tenor cerrados, no solo en la ciudad de Miami, en Miami Beach y, en, pues, prácticamente en todos los Estados Unidos, porque no se consideran esenciales, ¿no? Eh, ah, Ed, me apunta, floralice algo que es cierto. Edgar está haciendo delivery, ¿eh? así que pueden, pueden llamarle. Antes de cerrar, de pedir la, la sorpresa, hay en, leo en la vanguardia hoy en Barcelona, la, los libros más vendidos durante el confinamiento, se entiende vendidos porque los llevan. Bueno figura entre los libros La Peste, de Albert Camus, aunque a Vargas Llosa le parezca una novela mediocre. El reloj indica en este momento 8 y 54 minutos. Día a Día desde Miami para el Mundo, Día a Día es una producción de Floralice Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje y José Jordán en los controles. Y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.